0: Меня зовут Фаркат.
1: Всем привет, я Анета.
2: Меня зовут Максим.
1: Да, это наш приглашенный э, гость. Это бизнес-тренер, управляющий. э, Поправь меня, пожалуйста, или подскажи, как как правильно тебя представить? Консультант
2: по управлению бизнес-тренер, ну и предприниматель.
1: В общем, да, в общем, маститый и увесистый человек. В хорошем смысле этого слова.
0: Нужный гость для нашего софт подкаста, я бы так его назвал.
1: Да, очень нужный, да. Давно ждали в гости. Вот. Сегодня мы хотели поболтать о конфликтах, и в первую очередь о конфликтах на работе. Как это происходит, почему это происходит, а самое главное, как это разрешать и нужно ли разрешать. Вот. И поэтому я сейчас, если честно, даже не знаю, с чего начать, потому что... Наверное, лучше всего начать с какого-то примера, да, с чего-то, что можно было начать обсуждать.
2: Постоянно с темой конфликтов сталкиваюсь, с запросами на их профилактику и разрешение, сталкиваюсь постоянно с коллегами. Ну и, в общем-то, я считаю, что тема очень актуальная, и мне она близка. Потому что так или иначе, даже когда проект непосредственно конфликтов не касается, они касаются его. Потому что они выявляются, они оказывают воздействие на работу компании заказчиков и надо с ними что-то делать.
1: Какие чаще всего конфликты случаются в твоей практике?
2: В организациях чаще всего конфликты организационно-структурные, как ни странно. Смешно тогда в организациях организационный конфликт. Смысл в том, например, что люди по-разному смотрят на одну и ту же ситуацию. Вообще в этом, в этом ну, по большому счету, и есть суть конфликта любого мы по-разному видим ситуацию. Почему? Ну, например, профессиональный аспект. Понятно, что, например, у финансиста, у галтера и у продавца у них разный интерес. Одному нужно, чтобы все было четко, ясно, предсказуемо, в соответствии с регламентирующими документами, и чтобы, что называется, комар носа не не подточил. А другому нужно продать. Продать быстро и продать дорого. Естественно, у них... Конфликты будут возникать просто, если каждый из них будет хорошо выполнять свою работу.
1: То есть получается, что если э, финансист, он, делал, как бы, он делает просто свою работу, делает хорошо, бухгалтер э, делает свою работу, делает хорошо, то есть получается, что они оба это делают не со зла, и у них э, возникает конфликт, они же вроде не претендуют э, на друг друга. Ну
2: вот смотри, простой пример. Да? Э, э, я продавец. Мне нужно как можно быстрее отгрузить э, товар заказчику, который вот он здесь стоит и готов забирать. Бухгалтерия говорит, у нас не полный комплект закрывающих документов. Я не могу, я не должен отпускать товар на отгрузку. Я запрещаю складу его отгружать. Но потому что иначе мы это все потом потеряем, потом придет проверка и у нас документов не
0: будет. Им только товар отдай, все, они уехали, и мы без документов будем полгода
1: сидеть.
0: Да, я тут ворвусь. Интересный момент. Мы говорим про организационные конфликты, но ушли немножко в какую-то локальную составляющую, локальные интересы каждой структуры. А если мы возьмем некую общую, все таки эти ребята работают, наверное, в одной организации. То есть, с стороны человеческой. Фактически, да. Если продавец задерживает поставку, а компания, грубо говоря, не получит прибыль там завтра, она ее получит там через не знаю, неделю. Если бухгалтер затормозит этот процесс, компания тоже не получит денег, и она тоже как задержку поставит там ну, на какой-то период времени эту прибыль, да, получается, а неважно с какой стороны идет конфликт, неважно кто его затягивает. Все ли, ну, виноваты, не будем тут кидаться сразу какими-то обвинениями, да, но суть в том, что... По сути это uh, разницы нет, перетягивает. Uh, все будут, uh, скажем так, ну, в слабой позиции. да. И вот здесь вопрос, должно ли быть усилие у этих ребят с каждой стороны, что типа, ой, а давай я помогу, ой, а давай там это, третье, десятое, или все-таки должен быть некий медиатор, должен быть некий uh, слой, uh, не знаю, менеджмента или административный, который должен выполнять некую, ну, такую, как сказать, направленность на минимизацию вот этих рисков. Потому что это же все издержки. Это издержки в конечном счете, которые можно почитать и в деньгах. И, может быть, наняв какого-то такого специалиста или автоматизировав что-то, или что-то лучше, ты просто выходишь на какие-то, ну, скажем так, показатели там, ну, лучше, нежели вот постоянно вот эта возня.
2: Я бы сказал, что ответ на этот вопрос – да, да и да. То есть, естественно, люди должны понимать, что, э, нарушая какие-то правила, не соблюдая договоренности и так далее, или пытаясь накнуть правила в свою сторону, они, принося пользу себе, зачастую наносят ущерб общему делу. Ну, Потому что тот же самый продавец, который торопится сделку быстрее прокрутить, он забывает, что когда придет комиссия с проверкой, она предъявит за эти документы, да, и компания несет другие убытки. И тут вопрос именно оценки риска, с одной стороны. С другой стороны, да, люди, естественно, должны договариваться. Кстати, вот это важный момент в управлении конфликтом. Чем раньше они договорятся, тем больше шансов, что эта договоренность будет конструктивной. Потому что если конфликт доходит там, до стадии э, личных оскорблений, э, и из ну, такого чисто структурного превращается в личностный, его разрулить уже гораздо сложнее. И вот в этом случае как раз уже нужен медиатор, который придет и поможет людям между собой договориться. То есть это действительно какая-то отдельная категория менеджмента. То есть начальник сам себе, можно, конечно, по каждому поводу дергать генерального или исполнительного директора, который каждый такой конфликт будет разрулить. Но в конечном итоге нужно сажать людей за стол, чтобы они вместе писали реально работающие правила и учились по ним взаимодействовать. А иногда приходится консультантов из визне приглашать. Ну, как нас, например, нас приглашают. У нас есть систематический конфликт, например, между бухгалтерией и продажами, между производством и логистикой. Помогите им договорить. Это довольно типовой запрос. Не каждый день, но часто. Тут еще, смотрите, какая фишка. Есть такой принцип, принцип садовых дорожек. Вот в чем, к сожалению, в таком постсоветском менеджменте проблема? У нас регламенты, правила, их пишут от головы. То есть как надо, как красиво, как хорошо. То есть пишут очень правильные правила, которые на практике не работают. Люди ходят не по тем дорожкам, которые проложили для них заботливый ландшафт-дизайнер, а там, где им удобно. Вот по-хорошему надо, как там в Англии, например, сначала засеять все травой, а потом, когда люди натопчут, вот уже там класть дорожка. Ну, собственно, в западных компаниях, в международных регламентах очень часто пишутся именно так, как называется the best practice. То есть берется то, что хорошо работает, и вводится в ранг закон. А у нас сначала пишут закон, а потом пытаются натянуть САУ на Глобус. САУ жалко. Глобус, в общем, тоже страдает в процессе.
1: А скажи, пожалуйста, ну неужели вот этот конфликт, условно говоря, общего отдела бухгалтерии и продажников, он переходит в какие-то личные стадии? То есть, действительно, доходит ли вот это до такого конфликта? Главное, почему переходит на личности? Как это происходит?
2: Слушай, ну вот здесь забавно. Это, сейчас сформулирую, это интересный момент. Дело в том, что ну, всем, наверное, знакома фраза «Nothing personal, one in business». Ничего личного только дело, Да. Так вот, у нас, к сожалению, вот на, опять же, постсоветском пространстве это не работает. Дело в том, что, ну, не только в, в России, вообще в целом в Восточной Европе отношения между людьми, они не настолько селективны, избирательны, как, например, в, в англосаксонских странах, там, в Великобритании, Канаде или Соединенных Штатах. Да? А, там могут отделять, это особенность именно культурной среды. Деловые вопросы и вопросы личные. То есть я могу наехать на тебя по бизнесу, но это не мешает нам с тобой вместе ходить на барбекю. Ну а почему мы должны портить отношения из-за того, что ты увидел недостаток в моей работе? Или я предложил тебе откорректировать наши совместные день Это совершенно не связанные между собой вещи. Ну, почти не связанные. У нас же совершенно четко. Если ты ругаешь мою работу, а если ты знаешь, как сделать мою работу лучше, значит, ты ее ругаешь. Если ты ругаешь мою работу, значит, ты ругаешь меня как профессионала. А если ты недоволен мной как профессионалом, это значит, ты ставишь под сомнение мои личные качества. А если ты поставил под сомнение мои личные качества, как с тобой можно вообще дело иметь? И меня не уважаешь. И это, естественно, скатывается в ну, такое достаточно неприятное личное разбирательство, как на коммунальные, в старые времена. И это, к сожалению, общая ситуация. Это постоянно встречается, когда конфликт, возникший из-за недостаточно четко очерченных зон ответственности, например, переходит на личные взаимоотношения, причем даже не руководители подразделений, а их подчинен. Когда возникает «мы» и «они». Да? Вот мы хорошие строители, мы работу руками работ, а они плохие проектировщики, нормально документацию
0: подать не могут и так всегда, потому что набрали всяких по объявлениям. Здесь на самом деле, да, прямо это, мне кажется, можно жирно подчеркнуть. Межкультурные какие-то взаимодействия, они несут очень большой какой-то контекст. И как раз-таки, ну, вот тот топик, который мы разбираем по конфликтам, да, он, наверное, один из таких острых углов является. Потому что, учитывая как раз-таки этот межкультурный контекст, можно очень хорошо понимать и немножко там, скажем так, гибче подходить к вопросам. Потому что действительно, если брать, допустим, в принципе, восток, да, то это больше про какие-то такие взаимодействия, да, прям вот по всем фронтам, да, а не только там на какие-то разделения. Но если брать западный какой-то мир, да, то в этом случае мы говорим о том, что там действительно все, вот ноутбук собрал, 6 часов, звонок, развенел, все, извините, но там личное время, там, встретимся утром. И это очень сильно на самом деле влияет на все, и здесь, наверное, это еще большую почву нам дает, как вот раз таки людям, которые встречаются там в релокациях, да, или там в командировках. И вот тут, Максим, к тебе такой вопрос очень интересный. Как мне, будучи, а имея некий вот этот бэкграунд, да, вот советского или там, не знаю, какого-то вот такого, да, что так, у меня вот ценность, да, работает, с личностью это все вместе, да, взаимодействовать с этими людьми из Запада, которые, может быть, не понимая даже моего контекста, они могут, скажем так, что-то там неприятное, негативное говорить про результаты работы, у них же даже нет понимания вот этого моего контекста, а у меня нет понимания их контекста. И на основании вот этой коллизии у нас возникает конфликт, собственно говоря. И мне кажется, такой конфликт обречен на очень долгое существование, потому что никто вообще не понимает, типа, ну, а в чем проблема-то? А проблема, она как бы, ну, Абсолютно изолировано в каждой из сторон. Вот в таком случае что делается?
2: Ну, для начала я скажу печально. Потому что межкультурные конфликты, они часто э, проявляют э, проявляют ценностные противоречия. То есть если это просто конфликт обычаев и привычек, это не самое страшное, это решается. А вот если конфликт идет на уровне ценностей, то, к сожалению, это не решается переговорами. То есть невозможно договориться. Парит. Здесь работает, ну, скажем так, где-то ООНовский принцип Организации Объединенных Наций, разделение сторон. Да, то есть, когда в какой-то момент нужно взаимодействие свести к разумному минимуму, для того, чтобы люди, у которых ну, взаимоисключающие ценности, чтобы они напрямую не взаимодействовали. Потому что э, конфликты будут вспыхивать на каждом этапе. А потом постепенно формировав какую-то инициативную группу, представляющую и тех, и других, и, возможно, посредников, потихонечку выработать в несколько этапов а, некий взаимный, взаимно приемлемый образ жизни, такой модус вивенди, образ действий, модус операнди, да, то есть, как мы будем работать друг с другом, не наступая друг другу на хвост. Но тут есть одна сложность. Для этого вот эту проблематику надо осознать. Мы в свое время с коллегами э, за, ну, затронули эту тему, разработали довольно интересные продукты, направленные на разрешение межкультурных конфликтов. Ну, в первую очередь, речь шла о конфликтах э, культур региональных, ну, там, например, э, Москва и Сибирь, да, или э, межнациональных, там, петь, им, Россия и Таджикистан, э, Россия и Франция, ну, имеется в виду конфликтов в бизнесе, да? Так вот, интересно, что на этот на эти продукты был спрос с российских компаний, но не было спроса со стороны компаний международных. Там, к сожалению, эту проблематику на тот момент не всегда осознавали. То есть считалось, что э, надо просто научить правильно работать, правильно понимать, и они будут нормально вписываться в эту логику. Это не всегда работает, к сожалению. Ну и потом всегда есть, например, там, горожане и аграрии. Мы работали довольно много с с аграрным сектором, было понятно, что московский или варшавский или парижский менеджмент, он совершенно не так смотрит на мир, как э, те, кто эти семена в землю сажает, и кто потом собирает урожай. Совершенно разная ментальность. И просто первый шаг в этом направлении – это признать различие ментальности, что люди действительно по-разному видят мир, по-разному его ощущают и имеют на это право. Они не плохие, они просто другие Это вот, к сожалению, опять же о словах. У нас слова заезжены немножко. Очень часто говорят, что другие, подразумевая, ну, например, люди, страдающие определенными, скажем так, заболеваниями, расстройствами, синдромами в психике, да, они другие. Хотя мы должны с ними общаться как с адекватными людьми с поправкой на их особенности восприятия. Но мы все в конечном итоге особенные, мы и друг с другом. Ну, как мы считаем с адекватными людьми, мы тоже должны общаться, понимая наши особенности, что мы по-разному увидим все, мы по-разному чувствуем, это норма, к сожалению или к счастью, я бы сказал, что к счастью, одинаковые люди одинаково ошибают, это самая большая засада, поэтому тоталитаризм в бизнесе, он, в общем-то, опасен. Лучше признать, что различия существуют.
1: А тоталитаризм в бизнесе, а ты имеешь в виду, когда реально тоталитарное управление. И, соответственно, я начальник тудураку дураку такого стиля. Да,
2: или у нас есть
1: корпоративные нормы и правила,
2: мы все обязаны их соблюдать. Если что-то идет не так, как прописано в нашем корпоративном кодексе, значит, мы должны привести ситуацию к корпоративному кодексу. Вот. И только так должно быть. Я работал с одной компанией, в них э, в числе ценностей прописано: мы не допускаем ошибок в управлении. Э, ну, в общем, это постоянно вызывало сложность, потому что если вдруг ошибка таким возникала, что мы дальше делаем? Э, мы еще виноваты? И либо его форматируем под вот, общий стандарт, либо изгоняем, что-то он виноват, а мы ошибок не допускаем.
1: Это грустно. Да. А как быть, например, что если я в такой компании, да, я отчетливо вижу, что у меня начальство ну, вот такое тоталитарное, начинает выдавать какие-то распоряжения, зачастую даже не в регламентном, не регламентированном, стиле а буквально там распоряжение по телефону или мимоходом потому что даже начальник он же занятый но при этом начальник всегда прав и если я не успеваю сделать или делаю что-то как понимаю я и потом выясняется что я совсем не так поняла и поэтому виновата собственно тоже я И из-за этого э, во мне ну понятно что ситуация такая в кавычках да то есть но в целом э, что Получается, что все шишки падают на меня, хотя я, в принципе, стараюсь сделать правильно, стараюсь выполнить распоряжение начальства, но все равно зреет вот это вот недовольство и э, понимание, что. Ну просто вот в напряжении и, наверное, даже нервные срывы. Вот так. Что, что, что делать, если компанию в целом менять не хочется? Да, Вот этот момент, если исключить, а хочется именно разрешить вот такой момент конфликта.
2: Ты очень ловко исключила момент со сменой компании, потому что первый ответ был, конечно же, Биги Это тот самый ценностный конфликт и не факт, что удастся разрешить. Но по-хорошему э- нужно попытаться поговорить с непосредственным руководителем, объяснить ему ситуацию чисто человеческую. Сказать, что я могу решать задачи сложные. Вот пример раз, два, три. Я могу решать задачи оперативно. Если такая... Э- Потребность возникает, но для меня крайне важно, чтобы не было взаимоисключающих распоряжений, не было слишком много сайтнотов и так далее. Я вас прошу, пожалуйста, если вы можете, давайте попробуем вот это. Ну, попробовать договориться, объяснить проблематику и так далее. Ну, просто есть очень высокая вероятность, что начальник скажет, что это твои проблемы. Ты работаешь, ты получаешь за это деньги, должна справляться.
1: Можно ли как-то, например, запросить, чтобы распоряжения были ну, условно в письменном виде, или чтобы эти задачи, таски выставлялись так, чтобы их могла видеть не только я?
2: Если это в компании принято по умолчанию, как базовый регламент, естественно. Ну хотя бы так, я, я это буду делать, но, пожалуйста,
0: поставьте эту задачу в Task менеджер мне кажется, что здесь очень большая специфика именно компании, то есть, если заведомо у руководства некая позиция, вот, ну, действительно, там, ты дурак да, делай, как это написано и не задавай вопросов, то я не отрицаю, что некоторым людям это заходит, они может быть всем нравится. Так, ну, нужно освободить место для этих людей просто уйти туда и вот люди, которым нравится такой подход, они будут работать таков. Но если руководство лояльное, оно готово к изменениям, мне кажется, это тоже э, должно там на входе уже более-менее быть понятно. То есть, когда твои какие-то рассматривают, не знаю, там мнение, когда собирают какой-то некий фидбэк, когда его собирают не чтобы собирать, а по нему работают. То есть, вот в этом плане, мне кажется, э, какую-то такую, скажем так, э, атмосферу компании, наверное, под себя уже надо смотреть, как мне кажется.
1: Ну, в целом, например, атмосфера в компании, скажем так, доброжелательно, да, и вот подобные вещи может выдавать какой-то начальник. Он о, мой непосредственный начальник, да, но не самого высокого уровня. Но ну, если мы рассматриваем компанию не самую маленькую, например, да, где у нас там 15 человек на сундук мертвеца, извините, <с-сундук> мертвеца> на одну компанию условно. Еще
2: <с-сундук мертвеца> раз, надо договорить, надо договаривать. Это звучит как такое благопожелание, но на самом деле, тут ключевой момент. Если проблема существует, ее, как минимум, нужно озвучить для того, чтобы она решалась. То есть решать это тихой сапой не получится. Я не справляюсь, и мне не хватает времени.
1: А можно ли каким-то образом, я понимаю, что это в принципе зачастую считается некрасивым, да? Но имеет ли смысл в каких-то таких ситуациях действовать через голову непосредственно начальника, который ну, не нравится с ним общение аж никак, а попробовать привлечь в качестве фасилитатора или какого-то вот разрешателя конфликтов в вышестоящую инстанцию? Ну,
2: тут я могу сказать две вещи. Первое из них состоит в том, что да, конечно, можно. Нужно быть просто готовым к тому, что за это прилетит. Нет, я абсолютно серьезно. То есть любое действие может быть наказано, и любые инициативы могут не иметь последствий, и так далее, и тому подобное. То есть это нормально. Надо понимать, что это риск. Если я иду через голову своего непосредственного начальника, он может это, скажем, негативно воспринять. Его руководитель, к которому я пошел, тоже может по этому поводу возмутиться и сказать, какого черта я тут вас поставил, решайте между собой. И вообще, ну, это нормальная совершенно ситуация, это возможно. Но может и получиться, М-м-м- можете разрешить. Ну, опять же, крайне, крайне полезно своего непосредственного руководителя об этом предупредить. Это тоже момент риска, да? То есть сказать, смотрите, у меня с вами не получается договориться, я с вашего позволения пойду уровню выше. Да, в этот момент может сразу. Прийти. Но если пойду, то прилетит точно. Просто вот именно за нарушение деловой этики, даже не
0: субординат. Ну, тут, мне кажется, зависит от навыков в принципе, как какой-то коммуникации, то есть это же не обязательно говорить таким текстом. Так, если так не сделаешь, короче, я пойду твоему начальнику, и мы с начальником к тебе вместе придем, и все <с хорошо с тобой будет. Можно же сказать в неком таком формате, что слушай, вот есть такое предложение, если у тебя зона ответственности не позволяет там закрыть все вопросы, давай вот, может, мы соберемся, вот, я уже узнал, вот, он может там завтра, допустим, там с трех там до четырех созвониться давай это обсудим. Если у тебя не получается, давай сделаем общий чат, там, или переписку, и в таком формате это как бы вместе разрубить. То есть, ну вот мы здесь как бы, наверное, это больше опять в локально-индивидуальный какой-то характер идем, а вот э, я как бы за поддержку чувства некой командности, да, что это я же не ради себя, что вот у меня такая прихоть, я хочу там через твою голову перейти, короче, и чтоб там тебе там с этим начальником-то им надавать, да. Я хочу сделать, чтобы нам всем лучше было. И ты тоже, наверное, какие-то плоды ну, от этого как бы оценишь. А если у тебя есть веские причины, почему этого не нужно делать, ну давай тоже обсудим. Может, я не все знаю. То есть вот этот контекст, он, мне кажется, тоже имеет место быть. Пархат, браво, браво. То есть вот как
2: раз вопрос подачки. Понимаете, Я очень люблю э, один старый добрый анекдот, когда прихожанин спрашивает у священника, батюшка, скажите, а можно курить во время молитв? он говорит как же это курить во время молитвы сын это грех патишка а молиться во время курения можно молит в любое время угодно Господи. вот вопрос подачи вопрос расстановки акцент вопрос м-м, именно как раз вот этих самых soft skills да то есть одно и то же можно сказать по-разному по-другому расставить акценты указать на общие интересы не отгораживаться отталкиваться а наоборот сближать позиции. То есть это можно очень по-разному закрутить, и оно будет по-разному воспринято. Потому что, по сути, когда начальник хочет от нас чего-то, чего мы ему не хотим давать, например, да, ну работать в том режиме, который нам не комфортен и так далее, то это конфликт. Это реальный конфликт, связанный с распределением задач, полномочий, ответственности и так далее. И этот конфликт надо решать. И вот как раз подход к общению компетенции в области человеческого общения звучит ужасно, но так оно и есть. Вот эти вот самые soft skills, они для нас становятся в этой ситуации ключевыми. Как сделать так, чтобы другая сторона захотела с нами договорить? Это важно, потому что может и не захотеть.
1: А правильно ли я понимаю, что э, сработает гораздо лучше, если я э, начну... Первое, фактически выстраивать линию поведения в плане сотрудничества. То есть не противоречить, а показывать всем видам, что я хочу работать. Да, я прям здесь сейчас сделаю, давайте работать вместе. Вот сработает ли такой вариант, переключится ли, например, начальник, начальства с ответного какого-то раздражения на понимание, что я стараюсь, хоть и не все делаю. Ну, то, то есть вы можете ли таким путем разрешиться конфликт или сойти на нет?
2: Ну, он может как минимум э, смягчиться. Да. Вспоминаем э, старый советский мультфильм Кто сидел в пруду про крошку енота, который подходил к труду с э, скаленной мордочкой и даже спал. И видел там, что правильно. А скаленную мордочку и пал. Когда он подошел с улыбкой, выяснил, что лужи ему улыбают. Это то же самое абсолютно. То есть мы зеркалим реакции друг друга, мы зеркалим стиль общения. Да? И, соответственно, в зависимости от того, что мы демонстрируем дружелюбие или агрессию, мы, соответственно, да, вызываем с- такие реакции в нашем собеседнике. Тут еще такая смешная штука. да? У нас есть, по сути, две модели неуверенного поведения. Первая, это когда мы... Там... Виктор Степанович, простите, пожалуйста, у меня там есть вопрос, я не справа... Виктор Степанович тут же чувствует свою силу и, скажем так, серьезно нас в этот момент не воспринимает. Да? Если мы сжав кулачонки, подходим и говорим, Виктор Степанович, я требую от вас немедленно пересмотреть ваш подход к постановке задач. Что чувствует Виктор Степанович, который, ну, вероятно, обладает определенным умом? Желание стукнуть. Он чувствует ту же самую неуверенность. А что ты мне кулачки показываешь? Если ты оппозиция сильная, ты не так со мной разговаривать Ты мне кулачки не показываешь. Вот я сейчас в лук щелкну. Видишь, крыс стукнуть. Убежишь. Ой, сработало, надо же. Вот. Если есть вот эта модель ассортивного поведения, да, когда ты говоришь уверенно, спокойно, ну, понятно, тоже могут в лоб дать. Опять же, мы всегда берем поправку на то, что конфликт может перейти в острую фазу. Но рисковать надо спокойно, уравновешенно говоря о своих интересах, о интересах нашего партнера во взаимодействии, об общих интересах об интересах более высокого уровня, интересов компании. То, то все, в общем...
0: На самом деле тоже возникает интересная мысль на обсуждение по поводу вот, уровней, да. Если я, допустим, своим, а, там, не знаю, участникам внутри команды у меня какая-то, может, конфликтная ситуация или просто мы там эмоционально что-то обсуждаем, кажется так, что действительно там где-то в подкорке мы понимаем, что да, мы действительно там на там, одной, на одном уровне, да, у нас примерно там исходная весовая категория одинаковая, тут все хорошо. А, но порой бывают да, конфликты, когда возникают из руководителями, бывают конфликты наоборот, с подчиненными, допустим. да И вот каким образом как раз-таки вот эту штуку в виде вот этой весовой категории отместить, потому что я снова да, возвращаюсь в то, что ну, действительно мы все за одно дело. И вот здесь вот эта штука о погонах, про которую мы упоминали, наверное, она будет э, очень сильно микшировать, в принципе, суть вопроса, скажем так. И вот каким образом, может, какие-то, я не знаю, тоже подготовиться надо, там изучить биографию, все понять, что да, он тоже человек, все-таки у него там две руки, две ноги, одна голова. Или там есть тоже какие-то, не знаю, там best practice как вот.
2: Вот по поводу того, что человек. Это, кстати, вообще базовая посылка, которая позволяет такие ситуации разруливать. Мы должны понимать, что наш оппонент, неважно, он выше нас, стоит в иерархии, ниже, вровень. Это человек, который, ну, понятно, со своими сильными и слабыми сторонами и так далее. Самое главное, что он имеет право на собственную позицию, так же, как и мы. Он имеет право на свои границы, так же, как и мы. И он видит мир своими человеческими глазами. Вообще то Та сторона, с которой мы в какой-то момент столкнулись в конфликтном взаимодействии, это тоже люди. И обращаться с ними, нас с людьми, а не с абстрактной серой массой. Иначе мы никакой конфликт не разрулили. К сожалению, это невозможно. Это первая момент. Печально. Хороший момент состоит в том, что всегда можно подобрать ключ. Ну, например, к начальнику можно зайти как специалист. Ну, у нас же есть определенные профессиональные качества. да? Нас же за них в компанию взяли. Мы же... ну и Если мы не смогли завоевать определенное уважение как профессионал, надо работать над этим. Пока мы этого не добьемся, нас вряд ли будут суммы. Если мы добились э, определенного статуса как эксперт, можно идти к руководителю именно с позиции эксперта. То есть, смотрите, вот я тут посидел, подумал, и у меня вот такие предложения. Чисто с профессиональной точки зрения. Здесь важная деталь. К руководителю с такими вещами крайне полезно идти глаз на глаз. То есть, не вылезать с этим на общем собрании, когда он может просто, говоря откровенно, испугаться за свой статус. Что, дескать, что это он вот слушает там? Вот, и может осадить только из этих соображений исходя. То есть пойти поговорить с ним лично. Не тихо и змеей вползти в кабинет, а просто предложить встретиться, обсудить, может быть, там подключить кого-то еще. И поговорить именно как профессионал, с профессионалом руководителем. Один из возможных вариантов. Окей, хорошо. А если мы не профессионалы? Если мы вот только недавно пришли, и, и у нас еще пока нет вот этого вот статуса. Что вы в этой ситуации делаете? Есть решение здесь. Сослаться на свежий взгляд. Я вот в компании работаю недавно, многого не знаю, но у меня есть некоторый предыдущий опыт, и исходя из этого опыта, я вот увидел несколько моментов, которые у меня вызывают вопросы, или которые, как мне показалось, можно улучшить. Что Что вы по этому поводу думаете? Подойти с вопросом, предложить выбор. Ну, то есть не лезть напористо, размахивая кулаками, это большинству не нравится просто предложить. Не нужно унижаться, ни в коем случае не нужно лебезить перед руководителем и так далее. Нужно просто предложить. Даже если человек сразу не согласится, он как минимум будет знать, что у вас в голове есть какие-то свежие идеи. И в следующий раз, возможно, это учить. То есть это не разовый процесс, это требует какого-то времени. Но, у вас возможно, дадут свою делянку, где можно уже действовать более-менее автономно. Вот. Вот.
1: Вот да, я только хотела спросить, что если я подхожу к начальству и говорю, что Тамара Ивановна, а, я говорит, вижу моменты, которые там можно улучшить, можно ли там как-то вам их рассказать. А она говорит, а что ты вообще можешь понимать? Ты только пришла в эту компанию, ты еще ничего не видела, ничего не знаешь. Ну да, свежий взгляд, но твой предыдущий опыт, он не нерелевантен тому, что происходит сейчас. Ты там вживайся, иди, ты ничего не знаешь, и вообще иди делай то, что тебе сказали. Ты сначала вот это научись делать.
2: Так бывает, естественно. Так естественно бывает, и с этим ничего не, под... не поделаешь. У нас вообще есть с коллегами шутка, что на гербе любого руководителя должен быть изображен дядь. проще? Дятел. Но потому что он умеет долбить. Он долбит, 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 и в конце концов добывает то, что ему ну, вкусного, вкусного питательного червячка. В первой попытке может не получить. Это естественно, это нормально. Но и опять же, есть. Yes, ну, для меня всегда звенит звоночек. Я, поскольку, на своей работе, постоянно занимаюсь диагностикой организационной, разбираюсь, что в организации как устроено и почему, да, если я вижу, что руководитель своему подчиненному отвечает вот так вот, а? ну, для меня это показатель того, что в организации не все благополучно. Ну, потому что адекватный, в моей, в моей системе сразу повторюсь, просто у меня свой подход скорее демократический, чем вот авторитарный, да, нормальный руководитель в этой ситуации скажет, слушай, давай так, в конце дня ты где-нибудь там в 17.30 ко мне подойдешь, я посмотрю к этому времени не то, что ты предлагаешь, и я тебе объясню, почему у нас сейчас вот почему у нас есть. такие правила. То есть, возможно, ты просто не понимаешь. Ну, если ты поймешь, почему это так, возможно, тебе будет легче. Я сразу ничего, естественно, менять не буду. Отказываться от твоих идей я тоже не буду. Мы их с тобой запомним. И, возможно, к этому еще вернемся. Ну, то есть, людям надо объяснять смысл. И, кстати сказать, вот когда мы и по горизонтали взаимодействуем со своими коллегами, и с чтобы снизить конфликтное взаимодействие, крайне полезно объяснять, почему я так делаю. Есть, ребята, вот это решение принято на основании вот таких
0: фактов. Я тут, наверное, даже добавлю. Это и самому человеку, кто будет объяснять, открывает определенный горизонт. То есть, для него это тоже абсолютно полезная пища, по которой можно на самом деле тоже там, ну, скажем так, год назад я объяснял там одним предложением, время прошло, да, теперь у меня целый, не знаю, там, абзац, почему это все происходит, потому что реально происходит обдумывание, происходят какие-то результаты и так далее. И что еще интересно, мне кажется, действительно, если мы говорим особенно о каких-то новых позициях, да которые человек только занимает, ну, через неделю или там через месяц, через два, бежать там, и говорить, что так, все фигня. Ну, вообще не так. У нас вот так было, мы вообще нормально все делали, а у вас вообще что-то не получается. Наверное, тоже я промечу. Стоит немножко быть исследователем, посмотреть, и, может быть, проникнуться спустя какое-то время, и потом как раз-таки вот этот вопрос и отпадет сам по себе. И человек сам скажет, что... А, ну понятно, почему у них все это. Ну, там же капец, ну, все нормально. Здесь я могу чисто, ну, таких
2: два практических э, момента предложить, две, скажем так, две технологии, да, как вообще со, с такими ситуациями работать. И первое ⁇ это правило трех зачем. То есть вот если мы берем какую-то э, ситуацию, которая нас Смущает, какое-то действие, которое мы хотим совершить, э, какое-то правило, которое нам приходится выполнять и так далее. Мы задаем тебе вопрос, зачем это делать? Ответив на него честно и откровенно, мы задаем следующий вопрос. А это зачем? И если мы и, три, и второй раз ответим? Мы третий раз спрашиваем. А вот это было, зачем? Для того, чтобы что? Вот зачем, да. И тут ключевое, зачем? То есть мы, например, мы ежедневно проверяем наличие товаров на склад. Зачем? Ну, чтобы быть в курсе наличия запасов, если это необходимо, быстро их возобновлять. Зачем? Чтобы не оказаться в ситуации, когда нам нужны определенные товары, а мы их не можем поставить. Окей, а это зачем? Ну, потому что у нас клиенты хотят получать товары, ну, там, день в день, от двери к двери, там, и так далее, и тому подобное. И мы удовлетворяем их запрос. Дальше возникает, например, вопрос, а много ли у нас таких клиентов? А часто ли у нас возникают такие ситуации? И в конечном итоге мы можем выйти на то, что нам оказывается вовсе не обязательно ежедневно проверять наличие товаров на складе, если у нас есть ритмичные поставки. Достаточно просто поднимать тревогу, когда какой-то запас снижается там до уровня 10% под базу. И все. И вот эта вот ежедневная ревизия, там, и нервное составление отчета от руководству, ну, может, совершенно не нужно То есть, и... мы... Да, и мы упрощаем свои бизнес-процессы, делаем их более плавными, более регулируемыми менее конкретными. Это как бы один, одна из технологий, которая в общем, довольно неплохо работает вот. А вторая, то что касается как раз взаимодействия и прочего, да, ну, Скажем так, мы пишем э, взаимные пожелания. То есть, я бы хотел, чтобы... То есть, мне для хорошего мною выполнения работы желательно вот это. Необходимо, желательно, это, кстати, тоже полезно разделять. Ну, то есть, желательно получать информацию там, до, до 11 утра, допустимо, до 13. То есть, в первом случае сложности и сбоев по времени не будет возникать. Во втором, вероятно, будут, но мы справимся. Ну, то есть, условно говоря, при этом вторая сторона точно так же садится и прописывает. Ну, вот смотри, я хочу при этом, да, чтобы, если у меня возникают определенные запросы в течение дня, чтобы они в течение дня и решали. Да? Ну, дальше встречный вот этот вот процесс это итерационный. И мы на выходе, например, сталкиваемся с тем, что для того, чтобы задачи решались в течение дня, то последний запрос должен поступать до 16.00. Оп. Потому что ну, мы не можем без выхода за рамки рабочего дня уложиться в ежедневное выполнение. То есть это должен быть, опять же, процесс диалога. И, кстати, вот здесь, например, полезен посредник медиатор, который смотрит и говорит, ну, слушайте, ребята, вот здесь вы перегибаете, этого вам никто не даст. Или подумайте, что придется вашим партнерам сделать для того, чтобы выполнить ваши эти требования, насколько это вообще реалистично. Ну, то есть вот этого, да. Ну, к медиатору очень важное требование вообще при решении конфликта. Он должен быть одинаково уважаем обеими сторонами. То есть, если одна из сторон его не принимает, какой же это посредник? Это просто еще один навязанный участник со со стороны второго второго конфликтующего субъекта. Вот как-то так. Что-то я еще хотел сказать по поводу простых решений. Их на самом деле не так много, простых решений.
1: Что они не всегда бывают правильные, даже если очевидные.
2: О, oh, есть такая шутка, да, что каждая проблема имеет, как минимум, одно: простое, понятное, легкое в реализации и неправильное решение. Собственно, ну да. суть же технологии мозгового штурма состоит в том, что мы накидываем много-много-много-много разных решений. И первые из них там первые 10, 15, 20, они, как правило, будут на вид вроде логичными правильными, но бесмысленными.
0: А отметил, отметил тоже один момент, мы, получается, вот интересный пример говорили, мне кажется, достаточно типовой, потому что измени немножко водные, ты получишь любую бизнес-сферу, там, вот, про, там, продавца, да, и эбуаторы, там, что-то с документами, ну, неважно, там, это будет, это будет молоко, или это будет, там, не знаю, там, какие-то курсы, или это будет какое-то программное обеспечение, суть не меняет, но, а вот, Мы подошли к очень интересному моменту, что, по сути, понимая, почему эта ситуация возникла, это же неплохой там, это типа так, короче, не буду делать документы, хочу поконфликтовать, вот отличная пища будет для конфликта, да? То есть что-то пошло не так, что-то в процессе не так. Может быть, медленно работает система автоматизации, может быть, в какой-то цепочке, кто-то а, долго подписывает документ, да, и так далее. То есть получается, что люди при коммуникациях вопр... не всегда, но порой они работают с какими-то результатами, и эти результаты уже могут выводить на конфликтные ситуации и переходить в нашей, собственно, культурной среде в личные да, ситуации. Казалось бы, на пустом месте практически, да, это вот так случается к сожалению, именно так. То есть
2: э, мы, конфликты организационные, они, к сожалению, неизбежны. То есть они всегда будут возникать, потому что у нас всегда будут какие-то сложности в работе, какие-то косяки, какие-то совершенно естественные сбои, задержки и так далее. И для того, чтобы это как можно меньше нам мешало, очень важно формировать определенную информационную среду, определенную коммуникативную среду. То есть, проще говоря, делать так, чтобы в организации люди между собой общались и говорили о возникающих проблемах, когда они возникают. То есть не копили напряжение и зло, а говорили своевременно. Марья Васильевна, задержки в утверждении, в согласовании документов. У нас из-за этого сложность. Ну, есть правила конструктивной обратной связи, да, но важно, чтобы люди об этом друг другу сообщали. Кстати, одна из эм, задач, ну, с преимуществ информационных систем, это то, что о таких вещах можно сообщать в их, если они правильно настроены, безлично. Да? То есть я не э, лично человеку пишу там, Прохор Порфирич, что же вы делаете? Или, или, или там, Магомед, ну, вот уже напрягаешь меня, да? А я просто ставлю вопросик, галочку ставлю, ставлю статус оранжевый да, по какой-то задаче. И человек это видит. Не, понятно, что его статус оранжевый может выбесить. То есть, какого черта оранжевый разберетесь? Вот. Но, тем не менее, это маленький шажок в некотором правильном направлении. Информационные системы, смотрите, с ними вообще сейчас смешная штука. Два слова скажу. Очень распространено мнение, что они ускоряют рабочий процесс. Они их не ускоряют сами по себе ни разу. Они зачастую их даже немножко тормозят. во всем на начальном этапе внедрения системы управления. Они их просто делают более прозрачными. А это создает возможность для э, ускорения процессов. Если мы их видим целиком, на всей протяженности, если мы видим, где происходят задержки, провисы и так далее, вот там мы их можем совершенствовать. То есть сама по себе система ничего не ускорит, но даст нам отправную точку для ускорения. И для разрешения конфликта. Если мы видим, что где-то искрит, споит и так далее, это дает нам повод вытащить статистику, посмотреть, если там действительно проблемы, с этим выходить, собираться, встречаться, садиться и разбираться. Ну, вот как-то так. То есть вот для этого Но конфликты в любом случае будут возникать, и наша задача не просто свести их количество к некоему разумному числу, но просто науча- научиться их решать в рабочем порядке, без возведения баррикад. Mm-hmm. Ну, а это требует усилий со стороны не только высшего руководства, но вообще всех. Эта задача должна быть всеми осознаваемой, что иначе работы не Я вот работаю, когда как... госструктурами крупными, у них такой объем уходит э, сил, времени, ресурсов на разрешение всех этих конфликтов просто потому, что у них по умолчанию считается, что они все делают безукоризненно. Ну причем все одновременно и никто не ошибает. Ну а что делать?
1: Они безупречны. Для того, чтобы э, разрешить конфликт, получается э, мне нужно, ну или вообще конфликт разрешается путем э, фактически взаимного ужимания и урезание каких-то своих желаний или своих э, своих утверждений, своих сил, и причем это надо делать обоим сразу. То есть мои хочушки э, приходится где-то в чем-то задавливать, то есть я не могу именно победить если я там, хочу приходить на работу там, в 10 утра, а надо приходить в 8, да, условный какой-то из головы, например, да, то я себя все-таки вынуждена урезать, иначе будет конфликт по-любому, и решить по-другому никак.
2: Смотри, затронула тоже очень интересную тему. Есть такая модель Томаса, она еще хорошо известна всем, как модель вин-вин, выиграл-выиграл. Да. Там? Такая... Это как раз такая вот решение. Есть очень кратко, мы можем продавливать, свои интересы. Э, игнорируя интересы второй стороны, это стратегия конфронтации. В чем преимущество? Мы добьемся успеха. В чем недостаток? Испортим отношения. Ну, да. ну и мы можем... Ошибиться. Может быть, наоборот. Мы уступаем. Мы полностью игнорируем свои интересы, сдаемся на милость победить В чем плюсы? Конфликт разрешен быстро, отношения, возможно, сохранили. В чем минусы? упал наш статус как э, центра силы, да? И мы потеряли свой ресурс. Главное, мы своих целей не добили. Ну да. Есть момент, когда обе стра... интересы обеих сторон проигнорированы. То есть это такая уступка. Это же стратегия уступки. Нет, не стратегия уступки. Это стратегия слива конфликта. Мы не идем в ту область, где мы конфликтуем. Там в итоге вообще заводится партизан. А вот то, о чем ты говоришь, это стратегия компромисса. Когда каждый из сторон, сохранив часть своих требований, уступает в непринципиальных, Там, где это важно партнеру. То есть обе стороны уступают. В чем плюс? Мы договорились. В чем плюс? Мы частично удовлетворили свои запросы, а наши партнеры свои. В чем минус? Есть такое выражение. Компромисс это решение, которое одинаково не устраивает обе стороны. По сути, никто не добился своего. И вот как раз хитрость в том, чтобы выйти от уступок и конфронтации к компромиссу, а потом начать его развивать таким образом, чтобы... Предлагаемые решения все больше и больше удовлетворяли обе стороны. Вот выйти в тот самый вин-вин, когда при возникновении конфликта и ситуации обе стороны получают свое. А но возможно есть... вообще? Да, но не всегда. Да, но не всегда. Потому что, во-первых, это может потребовать слишком много времени и ресурсов для достижения. То есть проще решить здесь и сейчас, чем долго и тщательно искать решение, которое зависит от вопроса, от цены и вопроса от ресурсов и так далее. И второй момент. Есть ситуации, когда договориться невозможно. Когда, например, у нас... Ну, не то, что даже ценностный конфликт, когда у нас правила игры таковы. То есть тендер может выиграть только одна компания. Чемпионом мира может стать только одна команда. Ну, и как бы... Да и то, вот, там есть нюанс, да, как с тем же самым тендером. Окей, хорошо, вы выиграете. Но давайте посмотрим, а не можем ли мы стать вашими подрядчиками по ряду позиций.
1: Ну, то есть опять выходить на уровень сотрудничества, да, выискивать возможности сотрудничества, это больше выигрышно, чем пытаться свои интересы продавить и там, быть победителем.
2: В долгосрочной перспективе конструктивное сотрудничество, оно более выгодно всем сторонам, и тебе в том числе. Потому что даже если ты постоянно побеждаешь в конфронтации, ты рано или поздно столкнешься с коалицией противника когда против тебя выступят единым фронтом и все-таки наломают тебе рога. Но потому что не бывает вечных победителей, бесконечных империй и тому подобное. То есть рано или поздно каждый сталкивается с силой, которая равна или превосходит твою. Нельзя все время выигрывать. Вспоминаем, опять же, замечательный фильм «Адвокат дьявола». На чем главного героя, скажем так, ловит сатана? Я никогда не проигрываю. Хм, окей. мальчик, Гордыня, любимый из грехов.
0: Все так. То есть нужно быть готовым, да. в том числе, и к тому, что На самом деле, да, еще здесь, мне кажется, важно понимать, вот тоже отметили, да, по поводу... Эндер может выиграть одна компания, там позицию может занять там один человек или еще что-то, да. Мы должны понимать некие правила игры просто-напросто. Ну, грубо говоря, если в компании принято рабочий день начинать с 10 часов, ну, хоть бы взорвись, да, хоть вот взорвись, но, скорее всего, потратишь кучу ресурсов, кучу энергии, но результата не будет. И то же самое надо, наверное, вот эти правила игры оценивать по неким трудозрайпам. Надо ли тебе их менять? Или ты сильно можешь занять позицию такую, что принять, либо убежать от этого, да, и посмотреть, как это можно там в каких-то, может, других компаниях свою эту волю и энергию применить, нежели там биться к стену и в итоге со всеми спорить отношения, себя в депрессию вгнать, а, а по итогу все равно идти с этой компанией. И в принципе, да, как сказать, все в минусах и будут. И компания потеряет специалиста, и ты как человек тоже ничего хорошего.
2: Как раз хотел сказать, что есть ли надо перпендикулярные решения. Ну, например, окей, вы хотите, чтобы мой рабочий день начинался в 10, а у меня есть встречное предложение, а давайте он вообще будет начинаться в 9. Да? Но с, с определенным условием. На работе я при этом появляюсь в одиннадцать.
1: Ну тогда будут записывать опоздание на два часа. Нет, 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 нет. Я с девяти
2: а, на связи. Я с 9 работаю. Я с 9 решаю рабочие вопрос. Параллельно с этим я там собираюсь и так далее и выдвигаюсь в сторону работы. В одиннадцать я там появляюсь. Все это время я отвечал на почту. Я общался в мессенджерах там, и, так далее, и так далее. Я говорил по телефону. Ноль проблем. Я непрерывно на связи в течение двух часов. Это один дополнительный час рабочего времени, который я отдаю. Но в офисе я с 11. Ведь красиво.
0: Ну, а чего нет? Нет, это просто вообще-то универсальный подход. Мы говорим сейчас о часах, о времени, а это обо всем. Но давайте поговорим про дополнительный выходной. Вот срочно на выходной идти, да? Прийти и сказать, завтра уже ухожу в выходной, Uh, даже если там суперстрочное дело, прямо кровь из нас на выходной, но, скорее всего, встретишься с тем, что, извини, но мы планируем выходные заранее, третья, десятая, да? А если ты скажешь, у меня завтра выходной, мне нужен он, я в субботу выйду, я весь этот объем, я договорился, меня этот, этот подменит, а это все закроет, все, это уже совсем другая подача, это совсем другой ответ, ты получишь по итогу. А если ты в таком случае получишь что-то неадекватное, ну, это определенный звоночек. Потому что что-то, что-то происходит. Я бы добавил просто маленькую
2: деталюшечку именно с точки зрения коммуникативных навыков. Да, я бы еще сказал, смотрите, если вы меня, вы меня можете не отпустить. Если вы меня отпустите, то вот такое решение. Но есть некий реверанс. Да. Да, то есть в вашей воле меня отпустить или нет, если вы отпустите, вы ничего не потеряете.
1: Скорее приобретете.
2: Но это опять... Плюс, очень важный момент, я как руководитель могу сказать, если я человеку в чем то упаю, он мне в будущем будет немножко должен. А если он мне немножко должен, это же для меня гораздо лучше, чем если нет.
1: Ну это а если он понимает, если он понимает, что он будет должен, а если он просто привык продавливать и привык э, брать свое, и ты прогибаешься, да, он как бы берет, он настоял, но он не думает о том, что он должен. Он думает о том, что это в порядке вещей, так и должно быть.
2: не не вот, кстати, я вспомнил, о чем я хотел сказать. По поводу технологий. Я людям обычно очень важную вещь. Если, смотри, говорю: Я тебе это делаю, потому что я к тебе очень хорошо отношусь, уважаю и так далее. И потому что я рассчитываю с твоей стороны на Алыберды. Если этого, Если это будет. Это сохранится и в дальнейшем. Если ты мне этого не дашь, ну, жаль. Мне будет жаль. То есть в явном виде я объясняю человеку правила. То же самое, когда я спрашиваю мнение человека о чем-то, я говорю сразу, смотри, ты умный, ты грамотный, ты специалист, мне очень важно твое мнение. Иначе бы я тебя не спрашивал. Но предупреждаю заранее. Я могу говорить по-своему. Потому что у меня есть, кроме твоих аргументов, еще и свои, и они могут перевесить. Если я поступлю по-своему, это не значит, что твое мнение для меня не важно. Это значит лишь то, что для меня важно Я тебе объясню, почему я так. И в дальнейшем, возможно, я тебя подтяну к принятию таких решений заранее. А теперь я тебя слушаю. Ну, то есть в открытую. Это гораздо интереснее. Это
0: примерно. интереснее. На самом деле, это тоже определенный уровень должен сложить свой человек, Потому что очень просто там что-то там сам себе что-то там надумал а потом просто там эти решения принимать а, а что ты не знаешь что ли? все так делают а здесь вот это некая transparency да некая прозрачность на всех уровнях мне кажется мы тоже вот это все в копилку неких вот каких-то культурных ценностей неких правил игры которые купи своей и сотрудничество сотрудничество да они просто-напросто ну созидают некое окружение, в котором... Ну да, они будут конфликты, конечно же, но эти конфликты будут, во-первых, не с такой частотой а происходить в принципе, а во-вторых, если они произойдут, то такая команда, такие компании да, или организации, они более гибкие, они смогут это взять и не как этим, дубинкой, да, добычу да вы что, совсем что ли спорите тут, разбираетесь, да? Так, а почему у нас это произошло? Почему бухгалтер с продажником 2-3 часа времени своего рабочего потратил на какую-то непонятную штуку? Какушка с
1: собакой. Уже...
0: А, вы уже там вторую фуру должны были отправить там товаром, мы уже должны там сколько денег уже получить за это, а вы вот это все, То есть в таких компаниях, в таких командах, наверное, такое, ну, оно минимизировано. Я тут не хочу это розовых поний рисовать, да, конфликты они действительно есть, иногда они на пустом месте происходят, кто же от этого страховано. Правильно. Конечно. Вот наш, здесь есть фокус в
2: конфликтах в том, что, конечно, профилактикой их заниматься полезно. Важнее уметь эти конфликты вовремя диагностировать и разрешать. конструктивно, сохраняя человеческие хорошие отношения. Коль скоро мы вспоминаем, они для нас важны. Для нас рабочие отношения. Ну, не то чтобы равны человеческим, но очень близкие. Значит, и на этом, собственно, все и должно строить. Когда вот мы работали, например, там с центральноазиатскими нашими государствами, с Узбекистаном, с Туркменистаном, очень хорошо было видно, насколько там вот эта вот культура разрешения противоречий раз. То есть, понятно, что тоже не надо идеализировать, а там тоже есть жесткие руководители, которые закручивают гайки, все так. Но есть и умение очень тонко на каких-то вот оттенках смысла договориться и сделать так, чтобы удобно было всем. Ну, здесь важная оговорка всем своим. Потому что, ну, чужим, да. Чужих. Но опять же, умение проводить границу между своими и чужими очень важное умение. Главное, чтобы эта граница не проходила внутри компании или между компанией и ее клиентами явно виде. То есть понятно, что наши клиенты, наши партнеры это не мы, но все же это часть нашего мира. И с ними как-то тоже надо договаривать. Наверное,
0: то, что хотелось сказать.
1: Да, очень прям... насыщенно. Прям...
0: Очень мощно, да. И прям такое чувство, что. А мы как будто вот какой-то верхний слой так прям это, сдули <соц> этого всего. Но... А, а там внутри многом <соц> 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 Да. У нас всегда будет возможность продолжить, если что. Я с удовольствием. Это, это отлично, да. Это отлично, потому что мы на самом деле за, и очень здорово, что к нам приходят гости с такими примерами прикладными, глубокими, разными, которые помогают, наверное, большая часть аудитории, в принципе, наложиться да, на вот эти шаблоны какие-то, да, и в следующий раз уже там со своим бухгалтером подумать там, это что ж давай разберусь, давай помогу, ну, что там, как там, написать что-то нужно или что, да. Ты, иди с Богом. Ты же тоже человек там, не знаю, ну, давай там сходим там куда-нибудь. На гриль там, барбекю там или еще что-то. То есть в таком формате, наверное, мне кажется, ну, действительно всем и руководству, и подчиненным, и компании самой будет а, лучше, и все показатели будут на позитиве. И мы прям не ставим точку, мы ставим многоточие, я запишу даже, надеемся, что с Максимом еще услышимся и увидимся. Спасибо, и до скорых
2: Пока-пока.